0: Olá, eu sou o Lian Tai eu sou Júlia Jasmine, nós somos maternidade de guerrilha! Oi gente, olá, nosso episódio de hoje é com uma pergunta que muita gente faz, que é filhos estragam o relacionamento? Então, se relacionar na nossa sociedade já é uma coisa
1: difícil né? Principalmente um relacionamento hétero De um homem com uma mulher que já partem de lugares diferentes na sociedade E quando entra um filho no meio de tudo isso
0: Como será que isso afeta o relacionamento? Já me perguntaram, inclusive, várias vezes Pessoas, amigas com quem eu conversava Que eu contava sobre meu relacionamento com o pai da minha filha e algumas pessoas já me perguntaram, ah, então você acha que a sua filha estragou o relacionamento? E eu fiquei assim pensando, né? Eu falei, não, com certeza ela não estragou o relacionamento. Agora, o relacionamento teria sido diferente sem uma filha? Teria sido muito diferente. Agora, eu acho que quando a gente considera que um filho estraga um relacionamento, é porque a gente tem uma concepção de relacionamento que talvez não seja isso o que um relacionamento é, duradouro, pelo menos, é ou deva ser, ou um relacionamento
1: profundo. É, e também a divisão de tarefas depois que você tem filho, né? O re se relacionar com alguém que você tem filho envolve muito mais questões do que se relacionar com alguém que você não tem filho. Você tem muitos mais assuntos em comum... E coisas a acertar ali dentro do que antes de ter filho. A divisão de tarefas é incrivelmente diferente, né? A quantidade de assuntos nos quais vocês têm que concordar ou pelo menos conversar sobre depois que tem filho é infinitamente maior
0: do que com alguém que você não tem filho. O que eu vejo é que quanto mais privilégio financeiro, menos um filho estraga um relacionamento. Então, se você é um casal que tem uma babá uma empregada doméstica que tem, enfim, que tem redes de apoio que o dinheiro compra os filhos vão estragar menos o relacionamento no modelo de relacionamento que a gente conhece e que a gente chama de relacionamento agora, quando você tem que lidar com um aumento considerável de trabalho porque cuidar é trabalho, limpar a casa é trabalho amamentar é trabalho e to todas as coisas relacionadas ao cuidar são um trabalho então quando você tem que lidar com esse trabalho e quando vocês se encontram cansados e principalmente quando a divisão do trabalho não está não legal é, quando a divisão do trabalho prejudica uma das pessoas então a gente pode começar a falar que sim, filhos estragam o relacionamento só que a questão é que não é o filho que estraga o relacionamento é que já tem uma questão no relacionamento que está mal trabalhada já tem uma desigualdade, já parte de um lugar de desigualdade e de privilégio em que um lado tem privilégio e o outro lado tem prejuízos é, que, que fica muito escancarado e aí eu acho que o foco do relacionamento muda. Deixa de ser o romantismo e passa a ser o trabalho. Pensar em ter filho
1: junto com alguém é pensar numa parceria pro resto da vida. Independente de estar junto ou não. Mas é claro, quando a gente mistura isso com o relacionamento romântico, com aquela idealização né, do casamento romântico, onde tudo vai sempre ser dar borboletas no estômago, a gente não consegue é, juntar isso com ter um filho. Claro, se você não tiver muitos privilégios e uma babá para deixar, ou a sua família te der muito apoio para você continuar, para você continuar tendo aquela vida de namorado com o seu parceiro ou parceira, é claro que muda muito o relacionamento ter um filho, né? Então, como a gente lida com essas mudanças dentro de um relacionamento, sem estragar o relacionamento, né? Estragar muito entre aspas, né? Como a gente lida com essa com esse amadurecimento da relação, no
0: qual a gente tem muito mais funções para administrar juntos? E aí eu acho que aí a gente entra nessa questão central, né, que a gente já fala muito sobre isso, que é como a romantização como amor romântico já estraga os relacionamentos talvez não sejam os filhos que estraguem o relacionamento, os filhos apontam para a impossibilidade do amor romântico para a farsa que é o amor romântico e não estou falando como uma pessoa de fora, eu me apaixonei mil vezes, eu estou perfeitamente é e de me apaixonar novamente, porque a gente foi criada com essa subjetividade, acreditando que vai aparecer alguém, que vai completar a sua vida e que vai ser a sua alma gêmea. Há quantas narrativas nós somos expostas, especialmente nós, mulheres, de que vai chegar alguém para completar a nossa vida. Então, quando a gente se vê num relacionamento real, a gente quer manter o amor romântico. A gente acha que o que, se chama, o que é amor é o que se chama de amor romântico, que é estar apaixonada, é ter aquele fogo, é você olhar para o outro e seus olhos brilharem. E isso... isso? É uma parte da história Mas não é toda a história do que é aprofundar Num relacionamento e ter um relacionamento Duradouro, porque não é possível Você estar a vida toda apaixonada Eu sei que a gente escuta várias narrativas Desse tipo, é ah, Mas o meu vô e a minha avó foram apaixonados A vida inteira, mas tem muita Romantização nessas narrativas
1: também É, os casamentos antigamente Não eram casamentos por amor, por isso Talvez eles duravam a vida inteira A partir do momento que a gente colocou Que você escolhe um parceiro é que você casa por amor e que você fica casado em, pelo tempo que você quiser, os casais começaram a se separar muito mais. Quando você coloca o amor dentro do casamento, né, e essa romantização também né, do que, que é um casamento bem-sucedido, a gente começa a ter muito mais separações, principalmente depois que nascem os filhos. A quantidade de casais que se separam nos primeiros anos dos filhos é enorme, porque a gente tem uma idealização do que, que é o casamento e do que esperar, principalmente assim, quando você tá com um bebê pequeno, se você não tem apoio, o romantismo, cara, vai pro saco, não tem como. O romantismo desaparece, pode desaparecer durante os primeiros anos do, do filho, porque as demandas para cuidar daquela criança, se estiverem na responsabilidade só da mãe e do pai, ou então se estiverem na responsabilidade só da mãe, como acontece com muitas famílias, não tem como manter o romantismo e cuidar de uma criança sozinha.
0: É, a questão é que a gente chama de amor o amor romântico, né? Mas existem tantas formas de amar que não passam pelo amor romântico. É, o cuidado, a parceria, o querer bem, tudo isso é amor. E, e, mas a gente aprende que amor é estar apaixonado, é o fogo da paixão. Amor é, é o tesão, é o sexo. E só por aquela pessoa. Então a gente, a gente deposita... Tudo, toda a nossa completude, a ideia de alma gêmea, né, o que vai nos completar, tudo aquilo que vai nos preencher, está em uma pessoa. E quando a gente deposita tudo isso em uma pessoa, a gente meio que se ferra, né, porque a outra pessoa não vai, não vai cumprir tudo, não vai preencher todos os nossos buracos. E nem todos os nossos buracos têm que ser preenchidos. Porque o ser humano é isso. O ser humano é cheio de buracos. Então, assim, o, o que, que pode ser... um Não, não que existam regras para um casamento, para um relacionamento. Mas, assim, o, o, o que, que pode ser uma relação de parceria? O que, que pode ser uma relação... Quais são as outras possibilidades do amor? Porque eu acho que a gente acaba passando muito por isso. Se a gente vê o amor romântico como a única possibilidade de uma parceria amorosa, provavelmente filhos estragam o amor agora se a gente ver outras possibilidades amorosas é, talvez os filhos vão aprofundar muito essa relação as pessoas falam muito sobre testar o amor né ah, filhos testam o amor se o amor é forte ou não E eu não acho que seja sobre teste eu acho que seja sobre é, dinâmicas novas dinâmicas e novas adaptações é uma coisa Pra mim é uma questão muito darwinista mesmo, que é como você se adapta àquela nova situação. Que seja que o seu amor tenha surgido do amor romântico, que você tenha se apaixonado pela pessoa e tido borboletas no estômago e achado que ela seria a pessoa com quem você ficaria o resto da vida e a única por quem você teria tesão pelo resto da vida, tudo bem. Mas assim, chegou um filho, quais vão ser as novas dinâmicas, porque o relacionamento vai mudar. Então não é tanto sobre um teste se aquele amor abstrato era grande mesmo, mas é sobre é, entender que existem outras possibilidades de amor e o quanto vocês conseguem é, encontrar dinâmicas juntos.
1: É, porque se apaixonar é muito bom, mas será que é uma coisa que dura para sempre? Será que é possível manter o fogo da paixão para sempre? E é isso, assim que, assim que a Isis nasceu, assim que na verdade que eu engravidei, o meu relacionamento mudou radicalmente Eu me senti completamente abandonada, e eu nunca saberei se é uma sensação que eu tive, se foi uma conjuntura de fatores Eu nunca vou saber, eu sei que eu me sentia completamente abandonada, como se, as, como se eu tivesse que dar conta de tudo sozinha Como se as demandas do bebê Passar automaticamente a ser só minhas, quando eu imaginava que a gente ia dividir as coisas, né? Eu tava com uma pessoa que eu parecia super parceira comigo, que sabia o que era ter filho, porque já tinha dois filhos, então eu imaginei que a gente fosse caminhar juntos. E aí, primeira vez que eu quebrei a cara, eu me senti completamente sozinha dentro do relacionamento. Quando a Isis nasceu, então eu me senti abandonada por mais uma camada, que foi a camada das minhas amigas que não conseguiam, talvez, entender o que eu estava passando e eu me senti completamente abandonada não só no meu relacionamento, mas também com as minhas amigas e meus pais moram fora do Rio de Janeiro então eu não tinha, é, não tinha como ter a presença deles o tempo todo né? então, é, ali, a minha perspectiva de um relacionamento com o pai da Isis foi embora, eu não tinha, mas eu tinha a ideia que assim, eu vou ficar com ele enquanto eu precisar muito de apoio, porque agora a gente não vai nem pensar né, em, em se separar, porque a gente tá com um filho pequeno mas eu pensava que assim que eu pudesse, eu me separaria porque ele tinha quebrado um contrato de parceria comigo e também a questão, eu não me sentia amada, eu não me sentia gostosa isso pra mim era muito difícil, eu sempre fui uma pessoa é, muito corporal, muito de contato e aí eu sentia como se, sei lá, como se tivesse uma aversão a mim, sabe? Como se eu tivesse ficado grávida e de repente eu deixei de ser interessante. Então isso pra mim era muito difícil de lidar, uma pessoa muito corporal, muito assim... Me sentir desinteressante era muito difícil. E aí isso foi crescendo e aos poucos eu fui tendo um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo e a gente teve que ir se adaptando no nosso relacionamento.
0: É, para mim, eu passei de estar apaixonadíssima para estar grávida. Eu conheci o Pai da Paz, ficamos apaixonadíssimos. É, eu digo que casamos no mesmo dia, porque no mesmo dia ele ficou morando comigo e três meses depois eu descobri que estava grávida. E, e a gravidez para mim foi o momento mais difícil da minha vida, foi horrível. Eu estava sem chão, eu sentia que eu estava morrendo e no período da gravidez ele segurou muito a barra e foi ele quem... era ele quem tinha certeza que queria ter o filho tempos depois que ela já tinha nascido e tal ele me falou, olha eu segurei, eu falei que eu queria, mas eu não sabia que seria essa barra toda Para mim não tinha muito como... é claro, eu não sabia tudo o que seria mas era no meu corpo então pra mim, desde o princípio, não tinha como eu não estar 100% responsabilizada e no início eu não me sentia capaz e ele sentia, ele segurou minha mão e ele falou vamos juntos e ele falhou em muitas coisas desses vamos juntos na gravidez ele segurou bastante tem a questão material que é importantíssima a gente deixa de lado em nome da romantização mas um relacionamento é uma materialidade e ele não tinha grana nenhuma e aí, durante a gravidez, ele arranjou um emprego que despediram ele rapidinho é, numa loja, uma coisa de lojista. No segundo emprego que ele arranjou, que também era como, que era como vendedor de uma loja, é, demitiram ele quando souberam que estávamos grávidos. Porque nessa loja em específico, o homem tinha direito a direito paternidade que é isso, quando começa a existir alguma igualdade de direitos as pessoas acham de que a licença paternidade é sobre o pai, mas não é, né é sobre a mãe, é sobre dividir tarefas mas quando começa a haver um mínimo de igualdade, é todo mundo se ferra ele perdeu o emprego porque descobriu que estávamos grávidos descobriram que estávamos grávidos porque ele teria direito à licença paternidade e aí, é, depois que a Paz nasceu, eu me vi muito só. Eu me vi sozinha no projeto de estar com ela. É claro, ele limpava a casa, ele fazia comida, ele, ele estruturava, mas emocionalmente ele não estava mergulhado como eu estava. E foi muito solitário para mim. E o ápice disso foi quando a gente passou umas férias infernais, eu dizendo para ele eu não me sinto amada, eu me sinto sozinha e ele olhava para mim com uma cara de triste ele não me falava eu te amo ele deixava passar e eu sentia que ele tinha raiva de mim passei um mês completamente solitária na maternidade até descobrir que ele estava apaixonado por uma menina que o seguia por minha causa que eles estavam trocando mensagens românticas e me separei é, então eu posso dizer que sim Filhos estragam relacionamento. Eu posso dizer que naquele momento ele estava apaixonado por uma menina que era muito parecida com o que eu era antes de eu engravidar. Uma menina completamente livre, solta, como eu era. Viajante, solta, livre, cheia de privilégios. E no momento em que eu me tornei mãe que eu não tinha mais nada de fora para trazer, que eu não falava sobre meditação, sobre sagrado feminino, sobre é, viagens e que a minha vida era muito material em torno de uma criança e que ele não estava no mesmo projeto que eu e me tornei desinteressante. E eu descobri aí o quanto a mãe pode ser descartada, o quanto nós mulheres somos descartáveis é, porque a gente sabe disso, a gente sabe que pela idade a mulher é descartada, a gente sabe um monte de coisas mas quando a gente é jovem e quando a gente não viveu essas coisas, parece que elas não, é, não alcançam a gente né? e aí de repente eu me vi completamente descartada e nós ficamos é, vários meses separados e aí, e aí nisso assim, caiu a ficha pra ele, ele ficou tentando voltar e aí depois de eu ficar cinco meses longe na, pan na pandemia e ele ficar cinco meses sem ver a filha eu voltei, eu tinha deixado ele ficar no meu apartamento e aí eu falei, olha, arranja um outro lugar pra ficar e aí ele estava dividindo todas as tarefas e cooperando no período em que ficamos juntos antes dele de se mudar quando ele foi se mudar eu falei, não vá, fique porque eu fiquei com medo de ficar mais sobrecarregada e aí, desde então, nós estamos, e ele ficou morando no outro quarto, é, até hoje eu não, não tenho intenção de dividir a minha cama. Só que assim, é, estamos juntos e desde então temos uma outra forma de relacionamento que não passa pelo relacionamento romântico.
1: É, porque a ideia que a gente tem antes de ter filho sobre o que é mãe é de cuidar de uma criança, né? É você abrir mão do que for possível na sua realidade ou do que você que estiver ao seu alcance para você cuidar de uma criança. A ideia que o cara tem antes de ser pai não é de abrir mão muito da vida dele para cuidar de uma criança, não é de disponibilizar tempo, afeto, necessariamente, né? A ideia que ele tem de virar pai eu nem sei qual é, talvez é tipo, ah, vou ter que bancar uma família, estruturar, ter aqui uma família maneira, mas assim, não é a mesma coisa, a ideia que a gente tem antes de ser mãe é muito diferente da ideia que o cara tem antes de virar pai. O que mudou primeiro no nosso relacionamento foi a questão do tesão. Eu, apesar de ser uma grávida tesuda, né, como fala, eu tinha muito tesão, mas eu ficava muito enjoada, eu, eu tinha muito sono, eu tinha muitas tarefas, né, eu trabalhava, eu tinha faculdade, eu fazia milhões de coisas, e às vezes, assim, eu não tinha mais a mesma disponibilidade, eu já não era mais a mesma pessoa, então, ele, do nada, eu me transformei numa outra pessoa que não era, talvez, tão fácil pra ele de se relacionar, e não era tão fácil de entender também, nem pra mim, nem pra ele. Então, o nosso relacionamento mudou radicalmente no dia que eu descobri que eu tava grávida. Que eu Assim que eu senti as coisas muito diferentes, fiz um teste de gravidez. E, a partir dali, eu me tornei outra pessoa. Uma pessoa muito mais difícil de lidar, que tá enjoada, que demanda outras coisas, que demanda que ele faça comida pra mim. Apesar de eu não ter um bebê ainda, eu precisava que ele cuidasse muito mais de mim. Porque eu acordava, eu tinha a faculdade das sete da manhã... É, de sete e meia da manhã. E eu trabalhava até as nove da noite alguns dias. Então eu precisava que. Desde a gravidez alguém cuidasse de mim. E quando ele não tinha essa mesma expectativa. É, começaram os atritos entre a gente. E aí é claro. Quando a Isis nasceu. Não sei. Tem um momento que eu acho que eu nem lembro. Mais de como era o nosso relacionamento. Porque era apenas assim. A gente habitava a mesma casa. Mas eu acho que eu fazia absolutamente tudo da nossa filha. E... É, ele ficava muito ausente também Ele tem um trabalho que é de muitas horas seguidas Ele tem outros dois filhos Ele tem a mãe dele, que ele é filho único Então eu, a impressão que eu tenho é que ele era extremamente ausente Por mais que, né? talvez em comparação a outros pais 100% ausentes Ele não fosse ausente Mas para mim a sensação que eu tinha é que ele, que ele era ausente E a partir dali eu não conseguia vislumbrar Que a gente fosse ser um casal como eu tinha é, idealizado Antes de, antes de topar esse projeto de ter um filho e em setembro, por questões pessoais dele, ele acabou passando um mês na casa da mãe, e isso pra mim foi definitivo de que eu não queria mais ter um relacionamento, porque a parceria além de tudo, além do, do relacionamento romântico, que já tinha se perdido há muito tempo, além de tudo, a parceria pra mim não tava mais funcionando, e em outubro eu decidi que eu não queria mais ser casada com ele, que eu queria que a gente se separasse, e... A partir do momento que eu falei isso e que a gente finalmente está de igual para igual, porque eu falo que quero me separar desde que eu estou grávida, por essa falta de, de, de me sentir amada, né? por essa perspectiva de que os nossos desejos dentro de um relacionamento são muito diferentes, pela primeira vez bateu de uma forma diferente nele, porque parece que agora que a gente está disponível de igual para igual, agora que a Isis fica longos períodos com ele, agora que ele pode até viajar com a filha dele, como eu sempre viajei, doeu nele de uma forma diferente. Doeu porque eu também estou aberta para o mundo, eu posso criar novos projetos, eu sou eu me sinto novamente
0: uma pessoa interessante para o mundo. É, para mim, o que eu posso dizer é que a medida em que ter uma filha estragou o relacionamento foi exatamente o que fez o relacionamento virar outra coisa e que se tornou uma coisa muito melhor antes da gente ter filhos era coisa da paixão era um... era paixão não era além disso, né? era uma ilusão, uma coisa bonita, uma coisa mágica e desde que eu engravidei que a gente começou a precisar de uma parceria em que eu não estava inteira, eu grávida, tive uma depressão ferrada, que eu só sentia que eu estava morrendo e eu não aguentava estar viva, era muito difícil então ele teve que segurar e ele segurou bem nesse período apesar de, enfim, não ter cumprido com é, toda a parte material né? e depois que a paz nasceu mudou tudo só que depois dessa traição porque mesmo não tendo sido, sido física, é uma traição e foi uma traição e eu não estou falando como uma puritana que nunca tenha traído eu já traí algumas vezes já troquei de namorado algumas vezes mas eu não tinha feito um filho na pessoa e deixado a pessoa completamente disponível para o filho então eu acho que tem uma diferença grande aí. eu estou falando assim sem puritanismos mesmo então assim no momento em que nós fizemos uma filha e que ele falou eu vou estar lá você não estará sozinha e eu fiquei sozinha sem saber quem eu era, sem uma identidade, sem uma vida social, sem conseguir ficar sozinha é, no momento em que eu via que eu não era amada e mais, que eu era negligenciada mesmo nas tarefas porque ele me falou, olha, é, eu, eu fui... como se ele tivesse faltado comigo, mas não tivesse faltado com minha filha eu falei, não existe isso se você estava em outra e eu estava me dedicando a minha filha e mal e sozinha você estava faltando com a sua filha sim e tendo passado por tudo isso ele entendeu que ele estava perdendo eu e a paz juntas e mesmo eu tento... eu falei para ele, escuta não fica por causa da paz ela vai ser para sempre sua filha eu jamais vou te afastar dela só que eu não quero pra isso eu ter que viver com você Eu não quero ser sua companheira por causa da paz Você é o pai dela, eu quero que você tenha uma relação com ela E aí só que ele acordou pra muitas coisas E aí depois que ele acordou, ele começou a encarar o relacionamento de uma outra forma Porque o que, que acontece? Eu durante muito tempo, até muito recentemente, eu não queria saber de sexo, por exemplo Eu não queria contato físico eu não queria que ele chegasse perto de mim, não porque eu não precisasse de afeto, mas porque o afeto dele rapidamente se transformava em tesão, e eu não queria transar, eu estava eu, eu exausta, eu estava com os hormônios mexidos, eu estava com todo o meu corpo transformado, com o tempo transformado, com aquela ansiedade de ter uma criança que pode chamar a qualquer momento, eu não queria. Então, o fato de eu não querer contato físico, de eu não conseguir dar atenção nenhuma para ele, porque a atenção era voltada para minha filha, como muita gente critica, ah, é a mulher, tem mulher que esquece o homem. Pelo amor de Deus, o homem que tem deveria também... Tem homem que, também... não sabe que é sabe o que ter filho, é, né? Tem... O, o, o homem também deveria estar tá dando atenção a criança, porque a criança demanda. Porque não é frescura, não é porque a mulher perde a cabeça, não. É porque a criança demanda. A criança precisa de atenção. E ele que era o cara desconstruído, que eu me apaixonei, inclusive porque ele era muito feminino na hora de demonstrar o privilégio, ele não abriu mão do privilégio o privilégio é ser um paizão porque ele fez comida, nossa parabéns, é ser um paizão porque ele varreu a casa enquanto ele estava em outros projetos, outras coisas e eu abri mão de tu, tudo por causa dela e estava faltando em dar atenção para ele porque eu também deveria dar atenção para ele para ele se sentir amado e ele entrou numa crise existencial e depois que ele entendeu isso depois que eu pedi para ele não voltar para casa e que ele entendeu isso é, deu uma virada de chave a virada de chave foi que estando os dois juntos na mesma casa de novo começamos a dividir as tarefas começamos a ser uma parceria e isso foi muito no dia a dia... Eu tinha muita raiva dele... Eu quis que ele continuasse em casa... Depois desses meses de separação... Porque eu fiquei com medo de ficar sobrecarregada... Porque na época eu não conseguia... É, lavar a louça... Porque a paz tinha que ficar no meu colo... Ela queria ficar no meu colo... E eu não queria deixá-la chorando naquele momento... Então assim... É, eu tinha muita raiva dele... A gente estava na mesma casa, mas eu tinha muita raiva... E a raiva levou muito tempo para passar... Só que esse período me empoderou, porque esse período me fez abrir os olhos para essa ilusão do amor romântico, fez ele abrir os olhos, porque ele estava nessa, se eu não dava atenção, se eu não fazia sexo com ele, ah, então, né coitado, ele estava num relacionamento errado, porque ele aprendeu que aquilo era amor, porque nós fomos ensinados que amor é isso, amor é carinho, fofura e sexo, e não tem que ser isso existem formas de amor e aí a gente começou a funcionar como uma cooperativa e a cooperativa é a parceria e a cooperativa é amor porque dividir tarefas cuidar juntos é, a atenção dele para a paz virou outra e ele começou a cuidar das necessidades da paz é, de, de uma outra forma, com mais dedicação é, Quase como eu cuidava Não vou falar como eu cuidava Mas, sabe, ficou A divisão de tarefas ficou mais justa Quando a gente teve uma divisão de tarefas justa A gente entrou num, num relacionamento bom A gente... Eu parei de ter raiva dele A gente passou a conviver bem A gente tem assuntos em comum Que a gente não acha que tem que ser aquele romance E a gente recentemente bem recentemente eu comecei a ver que eu voltei a ter tesão de viver e com o tesão de viver vem essa, vem essa vontade de se relacionar com as pessoas de ter proximidade e eu falei pra ele olha agora eu estou pronta para falar sobre relacionamento aberto e ele levou um susto eu falei eu não estou dizendo que eu estou propondo não eu estou dizendo que eu estou pronta porque agora a gente está em pé de igualdade porque eu não quero que aconteça como, como foi da outra vez que você tinha raiva de mim porque estava apaixonado por outra pessoa e num momento que eu estava ferrada, num momento que foi uma grande sacanagem num momento que eu cuidava da paz o tempo inteiro eu não quero que seja quando eu tiver 50 anos e você é 40 porque eu sou 12 anos mais velha do que ele e, e eu não quero que seja como eu fiz com ex-namorados que seja traindo, aí troca por outro eu quero que seja de uma forma honesta e que a gente tenha um relacionamento saudável e aí nesse momento a gente se viu numa dinâmica de relação em que ele começou a ter um, algum ciúme de mim e porque no início da relação eu era louca ciumenta ele me botou num lugar em que eu era louca ciumenta porque eu estava grávida ou cuidando de uma criança amamentando uma criança enquanto ele tinha certas trocas que que me deixavam com ciúme e agora que nós estamos em pé de igualdade, que eu me reempoderei, que eu posso ter vida social, que eu posso ter uma vida, ele se viu tendo ciúmes, porque as relações são dinâmicas. E, e eu vi que eu não sou aquela maluca ciumenta, que foi o lugar onde ele me colocou. Mas é isso, as relações são dinâmicas e em um momento em que você está é, completamente dedicado a uma criança, é a hora em que você vai ver que o amor romântico não funciona para sempre, não funciona o tempo todo, não é a única forma de amor e o que você vai fazer com isso é, é a virada de chave. É,
1: eu acho que o, a chegada de uma criança transforma muito o que é um relacionamento saudável, porque um modelo que poderia funcionar para um casal sem filho, não funciona para um casal com um filho, então é, o que Desde o que poderia ser um relacionamento saudável há 10 anos com a chegada de um filho pode se tornar completamente abusivo para uma das partes eu acho que é essa grande virada de chave que acontece assim transforma muito a relação com certeza transforma a relação e o quanto cada um está disposto a se doar para se adaptar a essa nova forma de se relacionar com o filho presente é, com as transformações que acontecem muito mais no corpo da mulher muito mais não, né? 90, 90. Só no corpo
0: da mulher, né? O corpo do homem não muda. <risos> ah, se o
1: homem deixar de dormir, é uma mudança bem, bem considerável depois que o filho nasce. Mas a quantidade de pais que deixou de dormir é muito pequena, né? Que eu conheço, assim. As, as transformações que acontecem na vida da mulher... É, se o cara não estiver disposto a acompanhar, eu me sentia extremamente lesada dentro do nosso relacionamento. Eu sentia que eu doava 100% da minha vida para um relacionamento, enquanto ele não se, não se doava mesma, da mesma forma para o relacionamento. E o relacionamento incluía cuidar de um filho juntos. Porque se relacionar naquele momento era criar um filho, não era se relacionar é, através do tesão, não era ai, um tempo para a gente no cinema juntos. O nosso relacionamento durante alguns anos foi só cuidar de uma criança, foi morar junto, administrar uma casa e cuidar de uma criança. E é claro, hoje em dia isso se transformou. Hoje em dia a gente deixou a nossa filha uma vez com a minha irmã para a gente ir num teatro juntos, mas a nossa filha tem três anos. E é isso, como o relacionamento sobreviver a isso, é um relacionamento que passa por cuidar de uma criança não é um relacionamento que as pessoas imaginam, né? aquele relacionamento romântico que a gente tem antes. E o que, que se torna um relacionamento saudável hoje em dia? E o que é um relacionamento saudável para mim? Não necessariamente é a mesma coisa que é um relacionamento saudável para a Lian. E é isso que eu acho, assim hoje em dia, que as nossas filhas têm três anos, que a gente tem mais tempo disponível, que a gente tem a cabeça mais disponível, que a gente está de volta ao mundo, a gente voltou a pensar em novas formas de nos relacionar, de como a gente quer se relacionar com os pais das nossas filhas, com o mundo, com também a nossa vida profissional, porque é claro, o que dá tesão na gente não é só se relacionar com outra pessoa, é também como você está disponível para os seus tesões, né? para, os seus, para os seus hobbies, para, o seu, para a sua vida profissional. Isso também mexe com a nossa autoestima, em como a gente se vê no mundo, no tesão que a gente tem nas coisas e na forma como a gente se relaciona também com o pai das
0: nossas filhas. A gente já falou sobre isso, né? Mas é vale a pena repetir, que é o modelo romântico, a ilusão do amor romântico serve a alguém. Ela serve ao patriarcado, ela serve à mulher que vai fazer o serviço reprodutivo e doméstico de graça. E, e isso se reflete em todos os relacionamentos. Sejam nos mais privilegiados, sejam no menos, mas muito mais no menos privilegiados. Eu conheci... e, e claro, e como você lida com a maternidade, como se lida com a paternidade, faz toda a diferença. Eu lembro que eu conheci um casal, que eu não vou dar nomes, mas sabe desses milionários conhecidos... Conheci o casal não, conheci a mulher muito mais nova do casal de milionários conhecidos brasileiros e eu lembro dela contando isso em época de pandemia Ah porque quando a minha filha tava com não sei quantos meses cinco meses três sabe, meses eu e o meu marido fomos para maldivas e não sei que então assim é, se você tem uma babá para você ir para maldivas com seu marido provavelmente é mais fácil até manter o romantismo. Mas essa pessoa, essa mulher, também é prejudicada pelo romantismo. Porque esse romantismo anda junto com, a, com o mito da beleza, anda junto com a descartabilidade da mulher. Porque se um relacionamento válido é um relacionamento em que vocês estão constantemente apaixonados, olham para o outro e acham lindo... Quando você não tem mais esse sentimento, esse tesão só por essa única pessoa, não que eu acho que os homens brasileiros é, mesmo monogâmicos, considerem né, o tesão pela única mulher a gente sabe disso, mas assim, se a expectativa é dessa paixão, desse fogo, essa mulher que já é muito mais nova do que o cara, em algum momento vai ser descartada porque quando se desconsidera parceria, quando se desconsidera a história de vida, quando se desconsidera é, essa, essa história construída, que é muito material, porque tem a ver com divisão de tarefa, são as mulheres que são descartáveis.
1: é E o relacionamento também é quanto cada um está disponível é, para o relacionamento em si. Que muitas vezes o relacionamento romântico é só disponível para o outro, para o sexo, para sair junto. E quando você tem um filho, eu acho que o relacionamento passa sobre os cuidados do filho. E em momentos da vida, cada um vai estar de disponível de formas diferentes para o relacionamento. E como o casal lida com essas diferenças de disponibilidade, de tempo, de afeto, a gente coloca num modelo único, né? um modelo monogâmico, patriarcal e, e assim? católico. É um modelo único, onde todo casal tem que se encaixar naquele modelo. Onde é isso, a mulher está sempre mais disponível para cuidar da criança e abrir mão da vida profissional. É um modelo muito, muito parecido para todo mundo. Quando a gente não considera as individualidades e as necessidades de cada casal, que é isso, são questões individuais. Cada casal funciona de uma forma, cada pessoa tem certas necessidades afetivas ou tem necessidades do momento profissionais e que deveriam ser avaliadas individualmente pelo casal. Quando a gente trata isso de uma forma muito coletiva, onde todo mundo tem que se encaixar naquele mesmo modelo, muitas formas de viver ficam de fora, né?
0: São questões muito individuais, mas totalmente inseridas na cultura, né? Então não dá pra gente expressar o que leva de cultura ali. Por exemplo, não monogamia. A gente fala sobre possibilidades de não monogamia, mas a gente sabe que em uma boa parcela... É, para o modelo de subjetividade e de materialidade com que fomos criados ela beneficia os homens não as mulheres então assim, é, quais são as formas a gente pensando de uma maneira feminista né, quais são as formas possíveis de, de descolonização isso eu, eu vejo muito assim, o, no meu caso é, tem, tem aquela fala né, que dizem o amor não é olhar um para o outro mas é olhar juntos na mesma direção eu acho que assim, no namoro acaba sendo uma coisa de olhar um pro outro, namoro, casamento, ter filho, eu acho que cada vez são coisas muito, é dinâmicas de relação diferentes, né? Mas eu lembro que quando eu estava lá cuidando 100% da paz, o que eu queria era que o pai dela estivesse mergulhado no mesmo projeto que eu que era cuidar 100% da paz. Eu queria que a vida dele também fosse aquilo. Eu não queria... eu Sabe, o que me magoava era ele estar buscando outras formas de se sentir amado. É, mas é isso. Vocês
1: não estavam de igual para igual, com certeza, né? Cada momento vai ter uma necessidade diferente de olhar para o relacionamento. Enquanto vocês estão com um filho pequeno, o relacionamento de vocês deveria passar sobre cuidar daquela criança. Da mesma forma. Quando tá só a mulher cuidando da criança, aí o cara não se sente amado porque ele tá esperando um relacionamento romântico. Que, enfim, cuidar de uma criança pequena não é romântico, assim, né? Como os caras imaginam. Pode ser, talvez, no ideal, no, no que é idealizado pelas mulheres, mas não necessariamente pelos caras. Tipo, os homens, eles não têm essa, essa mesma forma de serem criados, que idealizam ah, estar ali cuidando de um bebê, amamentando até, porque quem amamenta é a gente toda esse, esse, essa idealização de ter o filho é muito mais criado na cabeça da mulher do que no homem e quando, a gente, e quando as crianças crescem e a gente pela primeira vez está de igual para igual o relacionamento também se transforma de novo, né? Tipo, é isso, a gente pensar na não monogamia, porque a gente começa a olhar para o relacionamento, quanto cada um está disponível, agora que estamos de igual para igual.
0: É, e, e olha que o igual para igual é entre muitas aspas. No meu caso, assim, materialmente, sempre fui eu que é, dei conta mais das contas de casa, Isso era, foi uma grande questão que atrapalhou muito também, era ele não, é, não contribuir tanto financeiramente. Isso quando eu também estava contribuindo com os cuidados da paz. E aí, num, num período que eu não estava ganhando dinheiro que foi a minha família que segurou as pontas. Então, entram todas essas questões. A gente fala em estar de igual para igual, mas também. É é, muitas, aspas, né? A grande parte dos relacionamentos nunca vão estar de igual para igual. Porque nesse, nesse da maternidade, a mulher já é mãe, quando que ela vai estar de igual para igual no mercado de trabalho com o homem? Dificilmente. Então, é entre muito aspas mesmo, considerando que a gente fala de relacionamentos, mas nunca dá pra considerar que partem de lugares iguais, né? O homem está sempre é, num espaço de
1: privilégio. É, eu abri mão da minha vida profissional pra cuidar da minha filha durante três anos, e aí depois de três anos é muito difícil da gente voltar pra vida profissional, enquanto o pai da Isis continuou com o mesmo emprego fixo dele, então é isso, a gente já não parte de lugares iguais nas questões financeiras. E como é que você vive sem ganhar dinheiro? Você é totalmente dependente da pessoa. Então é isso, a gente parte de lugares iguais, que eu digo é, mais parecidos hoje em dia, porque ele divide o tempo com ela, né? a gente divide mais ou menos o tempo. E é isso, eu tenho pela primeira vez a possibilidade de ter uma vida social como ele sempre teve a possibilidade de ter.
0: E novamente entramos nessa questão da materialidade, né? A gente, sabe aquela história assim: "Ai, ah, dinheiro não é importante, amor é tudo". Mas o quanto que um casal completamente duro vai conseguir ser feliz juntos? O quanto eles não vão precisar assim se matar para para conseguir dinheiro para conseguir sobreviver? O quanto que o a possibilidade de estar relaxado, de não estar sobrecarregado faz diferença num relacionamento, né? É a gente é muito enganada por esse discurso do romantismo, porque ele nega a materialidade dos relacionamentos, ele nega que a dinâmica dos relacionamentos é feita de dinheiro, casa e comida. E ao mesmo tempo, né, nós como mulheres, eu já me peguei conversando muito, acho que com a Júlia, com várias amigas, sobre essa questão... É... Ah, é difícil ter filho com um cara duro mas se o cara tiver dinheiro ele pode arrancar o filho de você como que entram as dinâmicas de poder né e como eu me vi muito nessas dinâmicas de poder como eu me perguntei muito quando eu fui traída é, como teria sido a relação a reação dele se eu dependesse financeiramente dele ele teria se comportado da mesma forma ele teria feito tanta questão de estar comigo, ou ele daria um jeito de pegar a guarda da paz e ir pra Portugal encontrar essas menino, essa menina. Então assim, como a dinâmica de relacionamento muda com poder, e dinheiro é poder, e como ser homem já é um poder em relação a ser mulher, né?
1: É, e é isso, dentro da minha maternidade, na qual eu abri mão da minha vida profissional, é, muitas vezes eu me pergunto se eu tô dentro do, se eu tenho a possibilidade, caso, né, eu que eu pedir separação. Mas como seria separar? Quais possibilidades financeiras que eu tenho de separar? Então, quanto dentro desse relacionamento é ditado pela pelas questões financeiras, né? Quanto a gente, como seria diferente se eu tivesse continuado no trabalho? É claro, foi uma opção, não me arrependo do que eu fiz,
0: mas me questiono. Se a gente tivesse plenas condições financeiras, será que não seria melhor estar em casas diferentes e não dividindo um aluguel? É, e também o trabalho né? Se nossa se pudesse pagar pelo serviço de outra mulher como é né nas situações de privilégio a gente estaria na mesma casa como que é isso né como que como que essas possibilidades financeiras definem muito o rumo de relacionamentos mas no final das contas é isso é ter uma filha estragou completamente a relação que eu tinha que era uma relação romântica novíssima né de três meses e completamente iludida só que ela desmoronou uma relação e construiu uma outra relação que eu considero muito mais profunda e saudável
1: e ter uma filha me fez olhar de uma forma diferente a pessoa com quem eu me relaciono cada fase dela que vai passando eu vou me adaptando e me transformando eu não tenho uma forma fixa de me relacionar e o questionamento é, se eu não tivesse filha também, eu taria, o relacionamento teria dado certo? A gente nunca vai saber. Eu simplesmente tive uma nova forma de olhar para um relacionamento com outras prioridades e que cada fase nova da minha filha eu vou questionando o relacionamento de uma forma diferente. Hoje em dia isso, eu estou questionando a disponibilidade que a gente tem para o relacionamento
0: e o que, que importa numa pessoa para eu querer estar junto com ela. É entender que os relacionamentos não dão certo só se durarem, né? Que os relacionamentos podem ter seus ciclos ou não, né? Ou, ou as pessoas podem ir se transformando e criando novas dinâmicas e se adaptando de acordo com quem a situação te faz no momento, né? E, e meio que isso: é, crianças estragam relacionamentos? Bom, a resposta é se o que você chama de relacionamento é um relacionamento romântico sim, estragam se não, a gente pode encontrar muitos caminhos
1: a gente vai se adaptando entendendo como a nossa forma de se relacionar que pode ter muito mais a ver com a gente do que esse modelo pré-estabelecido de relacionamento
0: então é isso gente, vamos finalizar até porque começou um barulho de obra aqui do lado mas queremos ouvir as experiências de vocês também, afinal seus filhos estragaram o casamento? Para quem quiser colaborar com o nosso trabalho, temos o nosso
1: Pix, que é o nosso e-mail: mdguerrilha.com. Se você gosta do nosso trabalho, colabora com a gente. Obrigada, gente. Até Obrigada. A Até a próxima.